0: er udsendelsen byen rundt, og det er et lokalt indslag om København. Jeg hedder Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Ebbe Bredstof har skrevet. Hun er født Ebbe Elly høyrup Nielsen, den 23 maj 1902 og hun døde den 10. juni 2001. Hun blev gift med Harald Bredstof den 1. januar 1926. Hendes det lå på Nørrebro gade. Først i nummer 52 og senere på den anden side af Nørrebro Gade i nummer 53. Hendes far var urmager og optikker og havde en forretning i den samme ejendom, som de boede i. Hendes far havde seks søstre, som familien ofte var sammen med. Dem har Ebbe Bredstof skrevet om, og nu er turen kommet til hendes mors familie. Og det her, det er femte og sidste del af hendes erindringer. Og Ebbe Bredstof skriver Det føles nok altid som om verdens navle er lige der, hvor man bor. Da jeg boede på Nørrebro, hed det jo ind til byen, det vil sige centrum af København. Og det hed. Over på assistensens og ud på Frederiksberg. Frederiksberg var jo en verden for sig. Turen derud kunne jeg gå langs Åboulevarden ud til Ladegårdsåen. Den lå dog nu tæmmet fra den gamle Ladegård og under Åboulevarden, men dukkede op ved Lampu Højskolen ved Bylovsvej. Midt på Å Boulevarden stod en stenstøtte og på den stod, at her var et brudepar kørt i åen og druknet. Den sten skulle jeg altid hen og klappe. Nu har jeg læst, at der var en vogn med seks personer, som var kørt i åen, og de fire af dem druknede. Langs på var grænsen på den ene side oven Gaden ved hed Ågade, og fulgte man den, kom man til jagtvej, som på dette sted gik over i Under Undervejs kom man forbi en lille bro, der førte til dødsdomme kirken. Allé var jo der, hvor min mormor boede med Dagmar, Charles og Fritjof. Min mormor og morfar blev skilt lige efter de havde haft sølvbryllup. Det er klart, at jeg ikke så meget mindes dem, da jeg kun har været 4-5 år. Jeg husker ham dog som en spængølt med ret røde hænder. Han arbejdede på balling og søns garveri. Der er farven på hænderne. Moster Daumer var en køn ung Ret elegant dame. Hun bestyrede en stor kaffeforretning omtrent over for de bygninger, som nu er Falkonet Den Dengang brugte man ofte små rabatmærker, som man samlede i små bøger. Når de var talt sammen, kunne man vælge imellem forskellige porcelænsting til kaffestel. Det var hendes største glæde at pynte vinduer, og blandt andet af den grund blev hun hver onsdag sendt ud til filialer. Der var en i Elmegade på Nørrebro og en på Amager. Måske var der flere. Så skulle hun også følge, om alt var i orden med hensyn til regnskaberne. Da jeg var 14 år og gik i skole, boede jeg en gang hos dem i to uger, mens far, mor og Peter Ove var i Døteborg hos familien der. Jeg havde dog svært ved at sove, imens sporvognerne kørte, for de kørte jo på skinner, og de havde en lang stang, som nåede op til ledningsnettet. Hver gang en sporvogn kørte forbi, Glimtede det fra den elektriske ledning. Familien i Sverige boede ved en meget stor gardinfabrik. Det var en filial af Hasselbachs gardinfabrik i Lyngbyen. Der var onkel Hans Nielsen begyndt som dreng, siden blev han sendt til en fabrik i Malmø, og derefter blev han direktør på den nye fabrik i Göteborg. Om sommeren boede det i en meget smuk træhus i Malvik, syd for Göteborg. Onklen Hans Nielsen var gift med en søster til Maries mand. Marie, det var fars slemme søster. Dette skal med, for det var hos denne direktør, at far fik et større lån, da han købte urmagerforretningen forretningen i Nørrebro gade 52. Både Hans Nielsen og konen Petrea var fra Stavns. Petrea kunne ikke sige fabrikken, det lød sjovt, når hun sagde fabrikken. Var vi på besøg der, blev der, når vi rejste, bundet hvide, blonde gardiner om livet på alle kvinder. Vi smuglede dem på denne måde ind i Danmark. Det var mange meter, det drejede sig om. Ved Hostrupsvej lå en lille kirke, hvor jeg ved, at mine forældre blev hvidt. Der var pastor Ostenfeldt præst. Mor var jo kun 19 år, da hun blev gift, så han kunne nemt huske hende fra konfirmationen. Han advarede hende meget imod at gifte sig med den 23 år ældre mand. Far var altså 42. Ostenfeldt blev senere biskop for København. I nærheden af kirken lå Frederiksberg badeanstalt. Så det var en regel, at jeg om onsdagen, når jeg hentede sygtøj hos min mormor, så gik jeg i karpad der. Det var fint for en lille pige. Det kostede nemlig 50 øre. Til den del af byen hørte jo også Frederiksberghaven. Det var spændende. Tidligt på foråret var alle plæner fulde af krokus og andre strålende forårsblomster. Kaffen fik vi hos Josty i godt vejr udenfor. Så gik turen Rundt langs kanalerne, og det morsomme kinesiske lysthus blev beundret. Hvor det hele søndagen bruges, gik turen op til slottet og ind i zoologisk haven. Vi børn elskede søløverne og stod altid der, når de blev fodret. Lidt bange var vi jo for slangerne, selvom de var i et særligt hus og bag glas. Elefanterne fik store, fede boller, som de kunne nå med snablen, når vi rakte bollerne ud til dem. Men det kunne også ske, at vi tabte nogle smuler til græssborverne, og det var jo næsten lige så spændende. I Falkonerne lå et stort jernstøberi, og foran porten lå to smukke løver. De var helt blanke, for alle børn elskede at klappe dem eller prøve at sidde på dem. Jeg tror, de var af malm. Så var der jo de små haver i Pile Alli. Det var hyggelige værtshuse, hvor man havde sin madgur med, og der var vipper og gynger til ungerne. Jeg genså dem, da Elias havde fest der efter sin disputat om Henrik Pontoppidan. En ting har jeg kun berørt lidt, nemlig musikken. Da jeg var 7-8 år, begyndte jeg at spille klaver. Damen jeg spillede hus, boede i et hus på hjørnet af Borums Allé og Jagtvej. Det vil sige lige over for landsarkivet og foran Ladegårdsåen. Det var meget spændende. Nu åbnede en ny verden sig. Man kunne gå gennem den eller eller Assistantskirkegård og måske slå et lille smut ud mod Hillerødgade. Der var åen på en eller anden måde kommet forbi et slagteri, og vandet var ofte rødt af blod, og der var rester af sener og kød. Spilleriet var nu en ren plage. Jeg skulle øve mig hjemme en time hver dag. Et vækord ved siden af mig ringede, når timen var gået. Og mor stod ud i køkkenet og råbte kryds for eller be for, når jeg spillede forkert. Om samtidig blev der talt om danserundervisning. Det var fint. En solodanser med rig. Havde danseskole i Karren Kjærs Skole livet doseringen. Det var pragtfuldt. En del øvelser, men også mange nye ting. Tango for eksempel, men også minuet og lanché. Det gentog sig i 4 fem år med store afdansningsballer i Otfellopalæet. Der var mor flink til at pynte mig og gå med hele aftenen. Det var ganske vist strengt, at min både dygtige og flittige mor ikke mente, at jeg nåede nok. Men på den anden måde glædede hun os alle med, at der skulle spilles og synges, når vi havde fremmede. Først var der jo nok Danmarks melodier, men dem kunne vi snart udenad. De fremmede, de var mest vibrus, og min tante Inge kom altid med langt bedre ting, for eksempel er hejse og vejse. Der var ingen bøgeskov, jeg, der ved hånden førte, og der var noget med, der for solen går ned, der bor min lykke. Så gik vi rask i krig med et stort hæfte med, Operens melodier. Tonelejet var sådan, at vi nemt kunne synge hagens arie fra Figaro's bryllup og meget mere derfra. Faust var også den rene børneleg. Vi sang glad om broren der gik i krig, deres fortvivlede anger for slet ikke at tale om Traviata jeg kan teksten uden ad i dag. Jeg vil tro, jeg har været omkring 14 år, da min inde blev skiftet ud med min onkel Gyldmark. Han forlangte temmelig meget, mente jeg. Havde man så nogenlunde lært en ting, måske en sonate, begyndte vi på noget nyt. Men hvis uden, blev det tidligere gennemgået, taget op, og så skulle det læres uden ad. Selvfølgelig ikke alting, men alligevel var det lidt drøjt. Men noget af det sidder der endnu i mine fingre. Det blev ordnet sådan, at min præstekammerat, Maria Berensen, også blev elev hos Oscar. Så når jeg var ved at være færdig, spillede vi to fire hentet sammen. Det havde vi meget glæde af. Maja og jeg var allerede som 15-16-årige glad for stor musik. Når jeg i dag ser tv fra rockkoncerter, kan jeg godt synes, at det ser lidt idiotisk ud med alle de bare pigearme, som danser rundt i luften. Men så kom jeg til at tænke på, at omkring 1921-22 var vi i Tivolis koncerttal, til Carl Nielsens 5. symfoni, og der stod vi alle i salen og på bænkene og huerede af begejstring. Vi gik begge til sangundervisning. Hun blev ved med at gå den vej og endte i radiokoret. Jeg sang hos en fru Schüt, og til min store forbagelse kom Bodil Ibsen flere gange lige efter mig. Jeg trak det lidt ud med at få overtøjet på, og så hørte jeg dybt skoven bruser. Det må have været til en af Weiss' film. Samme inde Bruchet, sagde en dag til mig. Nu har de sunget små vuggesange til Schubert videre. Det er gået godt, men må ikke de savner den store lidenskab for de større ting. Jeg skulle alligevel begynde at arbejde på dronning Luises børnehospital, så jeg holdt op og har siden helst holdt mig til vuggesange. I min tidligere barndom var jeg tit i casino. Vi så kaptajn Grans børn og jorden rundt i 80 dage. Men vi kom også i det kongelige teater. Først på billige billetter til galleriet, for fætterne, svar, far, var vagtmester der. Billetterne kostede 60 øre. Vi gik ofte ind i vagtmesterlokalerne. Der var to store rum, og familien sidder i det bagerste og drikker kaffe til madbragt kager, alt imens vi kunne se de mest kendte skuespillere, rømert Bogle Ibsen med flere. Imens løb min fætters svend og jeg rundt på teatret af de mange bruger, der hang i tåget over scenen. Men engang havde vi våget os lidt for langt frem. Der var en stor rundt vindu lige under kuplen, og der sad vi og kiggede ud. Så blev vi hentet ned af en politikbetjent. Det var en frygtelig historie, men det var vanvittigt sjovt. Vi var også oppe på kroneloftet. Der kunne den kæmpestore lysekrone løftes op, når den skulle pudses. Der sad de blinde og hørte opera. Så efter 1917 blev det balkongen, i det ofte var med, når en af forældrene skulle noget andet. Ellers var det helt almindeligt, at en veninde og jeg blev sendt i teater, når de spillede Holberg. Så kom min mor til billetten, som næsten altid sluttede aftenen, og vi gik hjem. Men det var egentlig morsomt, at da jeg kom til Roskilde Højskole og skulle være med til at spille komedie, der var det meget nemt for mig for eksempel at spille den gamle mor i Erasmus Montanus. Morten, der blev Abbas svoger, var selvfølgelig Erasmus. Og allerede dengang tabte jeg nok lidt af mit hjerte til Harald. Han spillede Jakob. Den snusfornuftige argumenter, det passede fint til ham. Omkring 2021 kom alle tre gyldmarker meget hos os. I for de spillede. Huku havde sin bass eller cello med. Jeg sang. Jeg kan særlig huske Max Rikers vuggevise. Svend skrev flere små sange til mig. De blev mange år senere sendt tilbage til ham. For de tre fædre var den en sorg at jeg gik højskolevejen. På Bords højskole kom jeg ind i den nyere sang. Karl Nielsen og Laub sange og viser Nu var dette en vigtig ting i dagligdagen. Men nu er det gået lidt rask frem. Da jeg var 14 år, blev der talt om konfirmation, men der blev egentlig aldrig talt om religion i mit hjem. Far mente, at en udenlandsrejse kunne være lige så godt. Men jeg havde to kammerater, som jeg delte meget snak med. Den ene gik i en anden skole. Hun ville konfirmeres i Hellig Kirke, og den anden ville være katolik, så hun gik til forberedelse hos sin søster og en præst i Sankt Josef Kirke. Jeg blev meldt ind hos pastor Vestergaard og blev meget optaget af hans konfirmationsforberedelse. Men samtidig trakte I mig efter at undersøge, hvad der skete i Sakramentskirken hos katolikerne. Så jeg skiftes lidt til at gå begge steder, men jeg blev konfirmeret i Hellig Korskirken den 10. oktober 1920. Far mente jo, at når noget skulle ske, så skulle det gøres med med nær. Så det var til kirken i karet med to hvide heste for. Jeg var nu ikke meget for al den herlighed. Da vi trådte ud i karetten, kom der fra en rigtig nørrebrodreng. Hun ligner sku en helt brud. Samtidig begyndte jeg på den surske husholdningsskole hver formiddag, og om eftermiddagen skulle jeg lave mad til familien til klokken 18. En eftermiddag, da jeg kom hjem, kom min far imod mig helt vid i hovedet. Det var pastor Westergaard, der havde konfirmeret mig, som havde været hjemme for at hilse på mine forældre. Han havde sagt til far, deres datter går jo til alders, når hun går i kirke, men nu vil jeg spørge, de tror vel ikke, at hun gør det for min skyld. For Paulus siger, at den, som går uværdigt til herrens bror, drikker sig selv til doms. Det var en kedelig historie. Jeg var da så fornuftig, at jeg gik hen og træf præsten i hans træffetid, og forholdt ham, at jeg ikke mente, at det var helt rimeligt, hvad der var sket. Han havde kun den undskyldning, at det havde været at holde samtalen i gang, at han havde Rørt sagen. Nu kan jeg se, at min mor tog det fornuftigste standpunkt. Hun sagde, i stedet for alt den kirkegang skulle du hellere blive hjemme om søndagen og give din gamle forældre kaffe på sengen. At fars varme brune øjne havde set bedrøvet på mig, var slemt dengang. Mor var på dette tidspunkt hele dagen ved i forretningen. Hun var meget vældig af kunderne. Min middagsmad passede hende ikke altid. Da jeg på husholdningsskole havde lært at komme guldrødder i gulassen, blev hun helt urimeligt fred. Hun påstod, at det smagte sødt. Det passede ikke til gulas. Så var jeg begyndt på Borums højskole. I cirka 21-22, der var meget at vælge imellem. Det var virkelig fine lærekræfter. Den gamle borger selv underviste i dansk. Han kaldte det mundlig stil. Han fortalte fremragende godt. Vi fik så forskellige stykker, som vi skulle fortælle til ham. I noget meget på to sammenhængende timer. Og vi sang. Benediktensson var en islandsk forfatter. Han fortalte selvfølgelig sit hjemlands historie. Og William Sackstorp kom lige fra sit Gymnasium og havde dansk litteratur. Om aftenen havde Gammelgård, der kaldte sin fortælling for politisk historie. I 1921 var jeg tre måneder i Jina med en søster fra en af fars venne, Kock Kristensen. Hun hed Palma. Det blev en meget alvorlig oplevelse. Det var i den værste pengesammenbruds tid. Vi vekslede danske penge og for at komme ind i Varsborg måtte vi have en hel mappe med til pengesædler. Vi havde fået at vide, at vi skulle have meget fedtholdigt mad til vores færdsfolk. Det vil sige, kaffefløde i flasker, røde fede sild, der blev spist med næsten skin og ben. Og så nogle store madpakker smurt med tykt smør. Det skulle hede, at det var til fortæring undervejs. Vi boede hos en familie, hvor fruen var enke efter en professorstaf. Hun havde en datter. En søns navn måtte vi aldrig nævnes, da han var dræbt under et matrosopgør i Hamburg. Vi spiste morgenmad, hvor vi boede. Det var rå havregryn, der havde stået det blød natten over. Derpå sur stikkelsbærmarmelade, lavet uden sukker, men med et ægelt stof, som skulle sørge for, at det ikke gærede. Ellers så spiste vi på hotel. Man skulle bestemt ikke grænske i, hvor kødstumperne kom fra. Til tider var der nogle lange, tynde ben. Vi turde ikke spørge, men vi gættede på hund eller kat. Lørdag og søndag var jeg altid på tur. Vejnar med Goethe-museum, med hans store samlinger af sten, keramik og sommerfugle. Vi så også det meget smukke gøte Garden House, og det var en stor oplevelse at se Baks føde hjem. På universitetet var en meget gammel professor damaske, han talte om reform, men ikke det har været grundskyld. En professor Lehmann talte om de moderne forfattere, om Georg gas og Hermann Hesse's demien, som vi var meget optaget af. Senere drillede Harald mig med, at det hele havde været begyndelsen til nazisme. Jeg kan ganske tydeligt mindes, at jeg i et tog så et par tysker i en slags uniform. For os så det tilfældigt ud, men med stærk blik til hinanden og håndtryk drog de af sted ved næste station. Jeg kunne dårligt skrive hjem, for der var ikke plads på almindelige konvolutter til så mange frimærker. Vi fik en lang staf med hjem og fik hende fedet op. Mærkeligt at så få år efter... Var Gina inde under Rusland. Jeg hørte aldrig fra dem mere. Det var slut på Abba Bredstofs erindringer. Og det her er femte og sidste del. Vi har hørt om Abba Bredstof, der levede fra 1905 til 2001. Hun har fortalt om sin opvækst som datter på Nørrebro gade i årene omkring 1. verdenskrig. Beretningen den har omfattet skolegang på kapelvej og det lokale miljø, ikke mindst assistenskirkegården, men også mange oplevelser rundt i København, f.eks. det kongelige teater og hendes store familie. Beretningen den er skrevet i 1988, og det er sendt ind af Ebbe Du kan læse hele hendes beretning og om mange andres på Gøbenhavns Stadsarkivs hjemmeside kbharkiv.dk Tilbage er det kun at sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.